0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications- like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weight Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt mörka... ...mod. Din... ...björkdoftande... ...basist... Hej somna! Hej och välkommen hit till den här timmen. Nu är det så att den senaste veckan så har det kommit en stor mängd nya lyssnare till Somna med Henrik. Och detta vill jag fira med att säga hej till dig som är en ny somna. Det här är en insomningspodd som det är meningen att du ska somna till fast inte genom att jag pratar Um, om hur det är att somna och så eller att uh, du ska föreställa dig att du är på en äng med bolster som studsar mot dig från båda sidor av huvudet att det kommer en stor madrass flygande genom luften och sopar till dig utan bara häls hel, Henrik hjält i ansiktet utan jag är din liksom Tanke på entreprenad. Jag kommer att sitta här och prata och låta det ena leda till det andra. Och du behöver inte göra någonting mer än att göra det du redan gjort. Alltså tryck på play. Nu sköter jag resten här och jag kommer att prata i en timma. Om du inte vill vakna av någonting som kommer efter i din podcast spelar om det går på en ny podd eller ett nytt avsnitt eller så. Så föreslår jag att du sätter en timer på att avsnittet ska sluta när. Att, det, att din poddspelare ska stänga av sig när avsnittet är slut eller efter en tidslängd som du väljer. Det finns ingen röd tråd. Eh, ibland finns det det men det är en, i så fall en olyckshändelse. Och du måste inte lyssna. Det är helt okej okay om du somnar bort från vad jag pratar om. Det är inte viktigt men det sagt så får du gärna lyssna. Du får gärna eh, tycka det är roligt och underhållande. Och det är inte ett hinder i sig. Det är som det är. Det som händer, händer. Jag får ibland frågan <clears throat> om eh, det där med det som händer, händer och det är som det är. Om eh, Jag har fått det flera gånger om det där med... Om det finns någon, någon typ av uppmaning att bara passivt låta världen göra vad den vill. Och så menar jag ju verkligen inte. Det finns ju massor av saker vi kan göra åt allt möjligt. Men inte just nu. Inte precis just nu när du lyssnar på podden. Det här är som en eh, ett litet rum du har gått in och stängt in dig på jobbet. Alltså lite om man är om, om du nu har eller om du, går, om du går i skolan eller jobbet, att om du tar en liten paus och typ går på toa. En sån paus kan ju vara väldigt värdefull, inte bara för att man uträttar sina behov då, utan att man också får en tid där man inte måste lösa problem, ta ställning i frågor, åtgärda eh, sprickor i maskineriet. Då räcker det att du koncentrerar dig på det du är där för att göra. Och lite så är det med det här. <hör> med undantaget då att du inte behöver koncentrera dig. Och jag sitter i min container ute på tomten. Som jag har döpt i äventyrsvargen. Och jag har hållit på med det här sedan 2018. och Ibland blir jag hes och då harklar jag mig så här. <hör> <hör> Ursäkta. Brukar jag säga efter att jag har harklat mig. Och så är det bara. What you, det du hör är vad du får. Och jag brukar ju då försöka dela in varje avsnitt. Efter någon typ av kategorisk indelning. I den mån det går. Det här är då till exempel ett intervjuavsnitt. Är det bestämt sedan innan. Och därför ska jag bjuda in en gäst. Som jag ännu inte vet vem det är. Men innan dess så tänkte jag att jag skulle försöka vara lite. <laughs> det var någon som skrev. Vad var det? I Facebookgruppen. Var det någon som skrev. Vad. Allt man inte kan. inbillas. Allt man inte kan tänka. Nej, jag har glömt bort nu. Vad synd. Det kommer för övrigt väldigt mycket roliga, spännande, inspirationsrika grejer i Facebookgruppen. Om du inte är med där så gå med. Det är liksom en <skratt> jättekul plats. Och en sak, en sak som jag har tänkt på ganska länge i Facebookgruppen. Jag är ju en av två administratörer i den gruppen. Och ibland så dyker det upp förfrågningar- där någon har stått väldigt länge och väntat på att bli insläppt i gruppen. Och när det händer så beror det på om det är så att du är lämplig i övrigt. Liksom. Jag släpper ju inte in försäljare som vill, som vill sälja internet-scams. De släpper jag ju inte in då i gruppen. Så de kommer få stå i kö i evigheter. Men eh, du som i övrigt har rent mjöl i påsen, det är klart att du kommer bli insläppt. Eh, men... Det du behöver göra är att besvara administratörsfrågorna och godkänna gruppreglerna. Det är en liten speciell box som går upp. Och i det här missar folk ibland. Och det beror nog på att de här gruppreglerna ibland inte dyker upp. Folk trycker bara ansök och sen klickar de så vidare till något annat. Men det är alltså det du måste göra. Och jag vet att Facebook är en sjukt ogin plattform. Överhuvudtaget är jag jättefrustrerad över att jag är i händerna på de här stora bolagen med det som har blivit en väldigt viktig del av min värld, nämligen egentligen alla mina arenor. Det är ju lite så att min vardag, den hänger på tre, fyra stycken jättestora bolag. <laughs> att de sköter sig, att... Uh, deras aktieägare är nöjda och att världen går de här stora jättarnas väg. Det är Meta, det är Youtube, det är TikTok och det är Acast. Acast är ju den plattformen där jag lägger upp avsnitten som du lyssnar på just nu. Jag har ju av naturliga orsaker inget inflytande över hur någon av de här Stora jättarna sköter sina business. Vilket ju är jättebra. För att det hade ju varit direkt olämpligt om jag hade haft något att säga till om det här. Men den dagen till exempel. Inte Acast kanske. Men till exempel Apple Podcaster eller Spotify. Eller vad den du lyssnar på din app. Bestämmer sig för att det är inte så coolt med. Med Killar i, i 48-årsåldern som pratar för att få folk att somna så drunknar jag i algoritmer och, och så vidare. Det här är en stressig grej och därför har jag bjudit in idag en gäst som heter Gästurdein. Gästurdein. Det stavas G-E-S-T-U-R-D-E-I-N. Gästurdein. Välkommen in Är äh, algoritmexpert. Tack ska jag ha. Varsågod och sitt. Tack ska jag ha. Sitter du bekvämt? Ja det gör jag, tack ska jag ha. Hur äh, mår du? Jag mår bra, tack. Äh, jag ska beskriva dig för att lyssna, eller du kanske vill beskriva dig själv för lyssnarna förresten. Ja det absolut det kan jag göra. Jag heter Gästurdejn. Jag är en... Äh, 75 år gammal kvinna med ljusgult hår precis rakt upp. Jag har en eh, träningsoverall på mig eh, av eh, märket Puma. Och den är en sån här lite äldre Puma-overall. Den är blå, eh, midnatsblå med... Eh, Vita stripes. Både jacka och byxor i samma ton. Och jag har en vit t-shirt under. Men den syns inte för den, för den det är dragkedjan i Puma overallen. är dragen hela vägen upp. Jag är av eh, ovanligt hög längd. Kan man säga så? Långhögd. Hö jag är ovanligt lång. Jag är över tre meter lång och sitter alltså... Varför ska det alltid vara så här förresten att jag ska hitta på någonting som är helt, 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 o... helt abnormalt? Världens längsta man var nästan tre meter lång. Han var två meter och 73 centimeter lång eller något sånt där. Han var ju eh, extraordinärt lång. Eh, varför måste jag då Henrik Ståhl hitta på en karaktär som är ännu längre? Varför? Ibland, eh, ibland tänker jag att det inte är min grej att hitta på galna historier eh, och så blir det ändå så. Men jag tycker att det är viktigt att när man pratar om galna historier, galna element, galna aspekter av världen. Att inte bara, ja oh, hur ska jag formulera det här nu Att det inte bara blir så här, okej okay, hitta på en galen historia. Ja då hittar jag på en galen historia om en gräshoppa som ska gå på tårtkalas liksom. För det är liksom inte galet för mig. Det är bara. Det finns liksom ingenting galet i det. Det handlar om en person som det berättas om som ska gå på tork kallas. i det här fallet: att, just det, att det är just en gräshoppa den nivån av abnormalitet den funkar inte med mig. Om jag ska berätta en absurd galen historia så måste den här gräshoppan ha en situation, en historia eller en personlighet som gör att det blir fullständigt vansinnigt. Att gräshoppan till exempel har eh, stora trattar i näsborrarna som den drar efter marken och fångar upp sporer i och drar i sig dem som man, om man, man snortar kolla på någon fest. <laughs> alltså man säger då som om det vore någonting som var, varje människa känner till. Eh, så menar jag ju inte då. Jag, jag menar bara att det måste finnas någonting extra abnormalt, extra icke-ordinärt. Och ge, att göra saker, metoden att göra saker abnormala på riktigt abnormala är att addera ett lager av mycket specifika faktum som de där trattarna. Då blir det konstigt. Men eh, ofta, och det tycker jag att jag ser lite då och då, när människor ska toka till det och göra lite galna historier och sånt, då är det så här, då handlar det om en åsna som är kär i en annan åsna. Liksom. Och det är crazy, för att åsnor jag, kanske inte är så affilierade med romantisk kärlek på samma sätt som vi människor. Eller det handlar kanske om en, en, en clown som eh, blåser... In sig själv i en ballong och flyger iväg. Liksom. Om jag skulle berätta den här historien om clownen. Så skulle det handla om en clown som typ bestämmer sig för att lämna allting. Av någon tragisk orsak. För det adderar ju en massa saker. Och flyger iväg med sina ballonger. Kanske kryper in i ballongen och bygger sig ett eget rum där inne. Att leva i en ballong liksom. Förlåt mig gästur. Jag skulle ju prata med dig om algoritmer. Ja, det stämmer. Du gör ju alltid så här, Henrik, att du håller på att förhäva dig själv på det här groteska viset. Precis när gästerna har kommit in så snör du ofta in på att nu, nu ska jag berätta om mig själv, säger du. Och så, eller tänker du, och så börjar du förhäva dig då. Du inser att det du har gjort nu, de senaste 5-6 minuterna, är att att berätta varför just du är så jäkla unik och man jämför med alla andra historieberättare. Det är ett väldigt oattraktivt drag, Henrik. Det kan jag säga som är väldigt intresserad av podcastare. På ett, eh, jag är väldigt attraherad av podcastare. Eh, därför det är det så spännande när man bara hör rösten och aldrig ser, ser personen. Jag har ju haft en liten crush på dig, Henrik, men du är ju... Tyvärr nu, helt, helt, nu är det helt dött på den fronten eftersom du har... Dels är det ju mycket kortare än vad jag väntade mig. Jag vill ju att mina, mina karar ska vara över 7 meter långa. Vilket ju eliminerar 99,9999 av alla män på hela planeten jorden. Enda undantaget är min förre man Staffan Grenskåpet som... Det var egentligen sju män som stod på varann i en mycket akrobatisk form. Och därför så, ja, på den vägen är det då, så att säga. Så du är död för mig nu Henrik. Men det hindrar inte mig från att utnyttja din publik och berätta för det svenska, svenska somnafolket om algoritmer. När man pratar om algoritmer så är det ju ofta en förutfattad mening, en underförstådd tes att en algoritm är någonting som försiggår inuti en dator. Men det, så är ju inte fallet. En algoritm är ju en, ett system eh, som eh, kan förekomma var som helst, eh, i vilket system som helst, biologiskt eller inte. Jag har jobbat med algoritmer hela mitt liv och jag sitter här i egenskap av en. Jag är alltså en algoritm, precis som du Henrik, och precis som du somna. Ditt eget specifika sätt att ordna information, att tolka världen och interagera med den, är resultatet av din egen biologiska algoritm som till största del styr och verkar i, i dig. I alla dina handlingar, i alla dina tankar, i alla dina förnimmelser. Vi pratar alltså om det vi skulle kunna kalla för medvetandet. Även om en algoritm per definition inte betyder medvetenhet. Men det du upplever som medvetande, nu vet man ju inte vad medvetandet är, men det du tänker är du, är ju i själva verket din algoritm. och Eller åtminstone vilar ganska stringent på din egen algoritm. Och med det sagt så är det tycker jag konstigt att vi inte pratar mer om algoritmen jag. Ehm, istället pratar vi om oss själva som någon typ av oformliga mål av känslor och tankar som om de vore självdrivande. Som om tankarna och känslorna vore... Självsupportande, egendrivna, som om de inte kunde existera utan som om de kunde existera utan någonting underliggande, det vill säga våra egna system för att ordna information. Det här tycker jag är konstigt och det är också det som gör att jag är inspirerad av algoritmer överhuvudtaget. Men du bjöd ju in mig här, Henrik, därför du är orolig för att Facebook imorgon ska bestämma sig för att killar som du plötsligt ska bli eh, jätteoattraktiva för den stora massan eller metas aktieägare eller någonting och att då ska algoritmerna läggas om så att du hamnar långt ner i, sök i, i liksom folks eh, flöden. Ja, det kan väl, kan väl hända att jag har den oron. Men å andra sidan så har jag haft den ju hela mitt liv, även innan digitala sociala medier. Jag har ju hela mitt liv varit rädd för att inte vet jag, det ska komma någon annan gammal avdankad barnprogramledare och ta över det jag håller på med i olika avseenden. Så det är väl inte så att det, det bara är någonting som de stora digitala jättarna står för. Jag är ju överhuvudtaget en ganska orolig person som gärna så att säga målar fan på väggen. Även om jag har blivit bättre på det med åren. Men varför bjöd du in mig då? Jag vet ju inte, äh, gästur. Det är ju så att du äh, är ju ett resultat av min hjärna som i varje enskilt ögonblick bara hittar på saker. Så jag kan inte svara varför jag bjöd in dig. Jag, 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 jag har ju bestämt mig för att det här skulle bli ett intervjuavsnitt. Och jag bjöd in dig äh, därför att jag ville få igång avsnittet. För annars kan det bli så att jag bara sitter och pratar om poddens format i typ 45 minuter. Och det är ju inte riktigt meningen. Det var någon som skrev i, på, i Facebookgruppen, Henrik, att, de, att uh, du verkade trött på rösten. Är du trött? Uh, <laughs> nu handlar det plötsligt om mig. Nej, vet du vad? Jag är inte så trött. Jag har varit väldigt trött. Men är jag inte så trött nu? Däremot är jag, som alltid med mig, i olika faser i livet, så är det väldigt trångt och det är väldigt många olika behov, viljor och idéer som slåss om att få utrymme och få manifestera sig. En otålighet, kanske man skulle kunna säga. Och det är väl det som jag ska erkänna faktiskt för dig här nu gäster att den här, det här jag sa om att jag var rädd för att stora jättar plötsligt skulle bestämma sig för att jag inte var så intressant, eller jag, inte precis just jag, men människor som jag, min demografi och min tittargrupp, min konsumtionsgrupp. Jag är faktiskt inte så rädd för det. Någonstans känner jag ju att skulle det hända att världen liksom vänder och går bort från mig, för det kommer han ju att göra en dag. Så är det ju. Så kommer jag ju att lösa det. För det har jag ju gjort förut. Det var någon som sa till mig faktiskt. Om jag får slå lite på egen trumma då. Att jag att jag alltid ändrar mig. Alltså att jag hittar nya vägar för att tillfredsställa mina egna. Vad det nu är för behov liksom. Det var ju några år när. Nej, det var ju ganska ointressant det jag höll på med åren efter Bulebumpa och så. Och det var väl helt i sin ordning därför hur intressant var det om man ska hårdra det. Och sen så började du syssla med poddar och sen ändrades allt igen. Och det här har ju hänt gång på gång på gång. Kan du, alltså, och det, då menar jag att är ganska tacksam över Jag är ganska glad över det och det gör att jag heller inte är så rädd då. Och ibland tänker jag, om det här försvinner imorgon, det här som jag lever på nu. Jag har mycket att förlora liksom på att världen plötsligt vänder och springer åt ett annat håll. Och det inte är inte lika coolt längre att somna till någon som pratar så här. <laughs> Då ska jag bara vara en sten i skogen. Då ska jag bara drömma och fantisera och göra någonting repetitivt och litet som jag kan få lite betalt för. Och sen ska jag vänta tills jag förstår någonting nytt eller lär mig någonting annat. Jag ska inte jaga något. För gud var livet är kort. För att svilbringa i jakt och så många år jag har hållit på jagat. Förlåt. Nu, det här ska inte bli ett introspektivt avsnitt. Berätta mer om ditt liv. Väna eh, värdnadsbjudande gesturdein. Du är ju alltså, är du professor i Någonting eller vad? Nej, jag är bara en vanlig människa som är väldigt intresserad av algoritmer. Nu ska jag berätta om en algoritm som jag byggde en gång 1960 1969. Det var en algoritm som förstod hur och var man bör placera sin tumme eller pekfinger på offentliga trappräcken, på rulltrappor eller vanliga som trappräcken av metall. Eller trä, eller andra material i eh, offentliga miljöer, till exempel tågstationer och sånt. Det är ju så att man, om man till exempel talar, tal, om man tar en våtsälvett och lägger den på ett, till exempel ett rulltrappehandräcke. den här gummilisten som går som man ska hålla i när man åker upp för rulltrappan som ingen håller i, för den är så äcklig, tänker alla. Eh, den. Om man tar en våtservett mot den och gnuggar den, då blir den ju helt svart av allas smuts. Och det kan man ju tycka är obehagligt och äckligt. Men viktigt att komma ihåg att det finns ju egentligen väldigt lite ämnen på den där i den där smutsen som är främmande för dig och för din kropp. Det är ju bara mer av samma kan man väl säga att det är, som du får på dig. Du får helt enkelt på dig eh, bakterier, mikroorganismer och virus från ett gäng andra människor. Och ibland kan de här virusen och mikroorganismerna göra dig sjuk men 90% av fallen blir du inte sjuk utan det är bara hej hej säger mikroberna på din hand till mikroberna som kommer ifrån rulltrappa. Den här algoritmen som jag, som jag utvecklade den eh, gick ut på att eh, det var som eh, ett system som kunde avgöra var exakt man kunde sätta tummen eller pekfingret, inte några andra kroppsdelar så det var ju mer en Experimentalgoritmen: någonting faktiskt användbart eh, på ett trappräcke för att undvika mikrober från, eh, från, från andra människor och djur och sånt. Och eh, det här eh, utvecklade jag tillsammans med min kompis och kollega eh, Gretchen-Hag-bergeri. Gretchen Hagberg och jag, ville lärde känna varandra i Åkerstorp, 1900 GAK. Och vi hade eh, tillsammans några dagar. Det där som man, eh, ett uttryck som inte betyder någonting längre, därför att varje dag är sötebrödsdag. Men en sötebrödsdag på gak det var eh, helt enkelt någonting högst relevant. Vissa tider på året, korta, korta tider, så kan man äta sötat bröd. Resten av året är det att äta den här barkbrödet. Förstår du det somna för övrigt? Hur alldeles nyss som det var att människor i Sverige, den stora merparten människor i Sverige, svalt. Alltså, är inte det en hissnande tanke? Och är det då inte... En ännu mer hissnande tanke att läsa och lära sig om att svälten är på vissa håll och i vissa grupper av människor i Sverige på väg tillbaks. Jag menar inte att vi har ett svältproblem i Sverige, men att det finns människor som lever under existensminimum. Är inte det som en konstig, konstig ryggsäck att plocka fram? Mitt i det sprudlande framtidsrusandet. Att ordet sötebrödsdagar på riktigt är någonting som jag kan sitta här och slänga mig med mig i en podd. Men att det faktiskt är ett ord som har en riktig bärighet. Eller ett, ett, en riktig historia. En riktig plats. Jag tycker bara... Jag tycker inte man ska hålla på och moralisera och säga att det var sämre förr eller det var bättre förr eller, eller tänk på att det finns folk som har det sämre och så när man har det dåligt och sånt. Jag tycker inte att det är så himla relevant. Man mår som man mår och det är som det är. Och det var varken bättre eller sämre förr. Det var förr var och nu är. Framtiden är inte än. Så... Det blir så onöjligt, men jag kan tycka ibland att man kan åtminstone ha i någon typ av baktanke var vi, var vi kommer ifrån. Vad vi har för historia, även om vi inte själva har upplevt den. Tänk att det fanns en tid när sötebrödsdagarna är över på riktigt betydde någonting. Någonting allvarligt, någonting som påverkade människor. I alla fall, jag och hon min kollega Gretchen, vi, våra sötebrödsdagar tog slut men nu pratar jag i bildlig mening. Alltså vi hade det jättekul först. Man skulle också kunna säga att smekmådan försvann. Det tog slut ganska snabbt, även fast vi inte gifte oss i någon typ av riktig mening. Hon var min work wife, kan man säga. Vi hade ringar, vi utbytte ringar och löften och sånt. Men det var ju ringar som hade koden till vårt labb. Så det var inte så att vi hade. Det var en sån biohacking-ring som man hade på sig. Jo, det började med att Grätchen började lägga ut bananskal överallt där jag ville lägga mina äpplen. Jag är allergisk mot bananer. Och jag vill lägga mina äpplen på väldigt specifika platser. Jag är lite rigid på det sättet att när jag kommer in i labbet då äter jag ett äpple för att, för att bli smart. För det vet ju alla att man blir smart av äpplen. Och sen vill jag lägga den på till exempel någon glatt yta eller en, 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 en betongyta någonstans eh, i labbet. Och då hade jag specifika platser där jag ringade in. Här ska gesturs äpple ligga. Och då brukade hon komma in och så, så såg hon då vad jag hade lagt. Och då puttade hon undan äppel, äppelskrotten och la då sin bananskal där istället. Och det här gjorde ju att jag fick en så kallad bananschock. Alla ni som någon gång har fått en bananschock vet ju att det är ingenting man skämtar om. En bananschock är alltså en chock som är bananformad. Och om det här låter abstrakt för dig så vet jag automatiskt att du aldrig har fått en bananschock. Om du har fått en bananschock så tycker du inte det låter konstigt när jag pratar om bananformade chocker. Så det börjar med att man sätter på sig chockerna på morgonen <laughs> och sen så, så, så får man då en bananschock. Då är det så att den börjar ju på en plats och sen så kröker den sig på insidan av ens kropp och kastas framåt. Och du tänker jag att en, banan, en böjd banan som är böjd, alltså i förhållande till din framsida så att säga, så är den då konkav. Är det det där är som en skål? skål? Skålformen är liksom så att du, om du la dig lordrätt, om du ställde dig lordrätt, jämte bananen och böjde dig lite fram, så skulle ni få samma form så att säga. Och så känns det ju då, den börjar längst ner på bananen. Och går upp längs med bananens slash din kropp. Och stöts ut genom huvudet då kan man säga. Genom ögonen, öronen och munnen. I ett kort litet rop. Som går, låter ungefär så här. Nu ska jag inte skrika och ropa för det här är en insomningspodd. Men jag ska, låta, jag ska bokstavera ljudet. G-N-Ö-U-G-H G-N-U-Ö-G-H -g. G Nej. Nej, det blir ju gnög. G-N-Ö-U-G-H. Gnög. Och snabbt med mycket luft. Nu vill jag somna. Att vi ska göra ett litet experiment. Jag vill att du ska, om du ligger i sängen nu och har någon bredvid dig. Som inte hör det här. Då vill jag att du ska vända dig mot den personen. Lägg in dina läppar nära dens öra. Inte något invasivt och hotfullt och så. Bara om du har möjlighet och, och kan, att om du har mandat för detta vill jag säga. Jag vill inte du ska liksom göra det på någon främling på tåget eller något. Eller någon som inte vill. Eller någon som sover djupt och så. Du får inte göra något dumt i mitt namn Men, men om det är, kan uppfattas som en rolig lek, eller ett, i, i värsta fall ett förbryllande, perplext. Ögonblick. Böj dig nära örat med din mun. Och sen så viskar du med mycket en intensiv närvaro. Och tydlig avsikt. Gnök. Och sen backar du bak. Och registrerar reaktionen. Hos den, hos den, som, du, den som du har viskat det till. Och sen vill jag att du skriver... En utformlig essä på Sonda med Henrik-sidan på Facebook om vad du upplevde, vad det här gav. Om ni är två som lyssnar på Sådana med Henrik så kan ni göra det mot varandra och sedan hålla kvar blickarna väldigt länge. Och försöka urskilja och efteråt skildra vad det var som hände i mellan er under de där förbryllande ögonblicken. När någonting oförklarligt viskades i varandras öron. <laughs> Förlåt, det är ju, jag är ju jättekonstig och eh, märklig och skruvad och felaktig på många sätt. Men det fascinerar mig någonting så otroligt. Den där tanken på att jag, gör, att jag säger någonting helt vansinnigt och Får, och så är det, för jag får ju alltid, när jag kommer med de här förslagen får jag alltid mejl och sånt. Eller filmer skickade till mig där människor gör de här absurda grejerna. Det var flera som skickade till mig till exempel när jag bad folk säga, om någon frågar efter mig så eh, är jag i mitt laboratorium. Det var säkert fem personer som mejlade mig då, eh, både filmer och berättelser om vad som hade hänt när detta skedde. Och... Eh, ja det här är en lek vill jag säga då. Ja, det är inte som att det här är något konstiga suggestiva grejer jag håller på med för att vagga in människor i någon typ av kollektiv kultstämning. Men jag älskar idén av att vi har konstiga saker ihop. liksom Att det är man, man blir, för det är någonting i vår samtid nu. Jag ogillar att prata om saker som man kallar för, för, för samtid. För det, det, det blir automatiskt så att man ställer det ena mot det andra, och jag tycker verkligen inte om det. Men jag ger mig själv lite frist här då. För det finns någonting i vår samtid som är så otroligt resonerande och beroende av ja, vad man nu skulle kunna kalla för normativitet, normalitet. Och eh, det, allting ska verbaliseras, allting ska förklaras. Och ibland kan jag tycka att det finns ett sånt jättestor det värde i att åtminstone mentalt förhålla sig till världen som att den inte går att beskriva verbalt. Vad vill du och varför? Den frågan måste man, speciellt som, som kulturutövare, innehållsskapare, konstnär så får man hela tiden den frågan. Vad vill du förmedla? Vad vill du berätta? Och varför är det viktigt för oss just nu? Och jag kan inte svara på något av de frågorna. Jag vet inte vad jag vill. Jag vet inte vad jag kan. Jo, lite vet jag vad jag kan. Det var fel ord. Jag vet inte vad jag vill. Jag vet inte vad jag har för syfte med vad jag håller på med. Jag vet ibland inte ens vad jag tycker. Och det måste väl i rimlighetens namn vara okej. Okay. Och jag kan väl i rimlighetens namn inte vara ensam om det. Att inte veta största delen av min tid. Folk som säger att de vet allting och har svar på allting. De ljuger ju. Alltså somna på riktigt. De ljuger ju för dig. Ingen vet någonting. Alltså om man, är, om man hårddrar det. Och det tycker jag man ska göra då. För det som den lämnar efter sig. Den insikten av att ingen faktiskt har någon koll på någonting. Det är ju dels en frihetskänsla. För man slipper känna sig som den enda dumma människan i rummet. Men det är också en, någon typ av barmhärtig frid som sänker sig över den. Där man inser att det är inte är meningen att jag ska bevisa för världen hur rätt jag har. Jag ska bara leva här. Det är min, om man nu har någon uppgift, det är det enda jag behöver koncentrera mig på. Jag ska bara leva här och jag ska älska det jag kan. Så mycket jag kan. Och det räcker gott och väl. Det är visdomsord till mig också. Förlåt mig gästur. Den här bananschocken har du haft den ofta då? Eh, flera gånger i veckan då under tiden som Gretchen la ut de här bananskalen. Till slut så fick jag ju lov att ta ett polisgrepp på henne. Och då blev det ju HR och allt det här. Man blev ju anmält till HR. Och så fick jag gå upp till universitetets eh, väldigt stränga HR-representant. Eh, HR-ansvariga som hette Polis Ninjason. Och hon eh, gjorde en karatekick på mig. Flying elbow och dropkick. Det är ju inte så himla kul när man går in på, ty, eh, på, i, på en... Eh, Avdelning på sitt jobb då, ett stort universitet, ett stort svenskt universitet. Så går man in genom dörren där det står så här: HR, eh, polis Ninjason. Så går man in, så möts man av att eh, polis kommer fram och gör, ger en, en dropkick. Alltså för dig som inte vet vad en dropkick är, så är det alltså en, en eh, spark fast uppifrån och ner. Alltså med hälen först, så polis Ninjason. För alltså upp sitt ben i 90 graders vinkel och står på det andra benet när man kommer in och säger hej jag skulle. Och där kommer foten liksom och träffar näsroten. Och sen står man där och blöder som värsta idioten som Kalanka på julafton säger. Och då, då kan det ju hända att man känner sig lite ledsen och lite kinkig. För man är ju inte bara en människa, man är ju också smärt. Man är, också, man är också känslig mot smärta. Alltså inte mer än någon annan. Men överhuvudtaget. Li, liksom lite, alltså När jag erfar smärta. Så är min kropp beskaffad. På det viset att nervsignaler. Från den. Eh, åsamkade delen. Eh, skickas till, den, till, till ryggmärgen. Och. Eh, en automatisk reflex att dra mig undan från smärtan skickas ut innan smärtan, signalen om smärta har nått upp till hjärnan. Det om något tycker jag borde göra att vi i allt högre grad ifrågasätter att vi hela tiden vet vad vi håller på med. Därför att så många av våra reaktioner är ju helt automatiska. Alltså har ingenting att göra med vad vi vet och inte vet. När någonting gör ont så drar vi bort handen eller undviker faran innan vi hinner ta ett beslut om att göra det. Och det här gäller ju inte bara fara. Det gäller ju allt möjligt. Det är så många av våra reaktioner som är helt automatiska. Och därför inte har att göra med hur många år man har gått i en skola. Eller hur många människor med koll man har pratat med i slutna samtalsforum på internet. Det är så mycket av våra det vi upplever som våra jag som är helt automatiska. Och det är inget hemskt, det bara är så. Så. Apropå algoritmer, då. Så jag tycker inte det är så mycket att himla om. Eh, det där med. Ja, I alla fall så, så, så gör det ju ont då på mig när jag får en dropkick på näsroten. Eh, och sen kommer då samtalet. Eh, varför har du tagit polisgrepp på grätchen? Jag vet inte, hon la ut bananskal på mina äppelplatser. aha round kick. Och då får man en round kick då. Och det, för dig som inte vet så är en round kick det är liksom någonting som var väldigt populärt på 80-talet eh, i karatefilmer. Man, man snurrar runt ett varv eh, med ett ben utsträckt och sparkar då eh, fram, framsidan av foten eller baksidan beroende på åt vilket håll man roterar. Ja, och, sen så fort, och då får man ofta den roundkicken någonstans i bröstregionen. Och det är ju också någonting som då orsakar smärta. Och vilket ibland gör att bröstet också eh, sätts i dallring. Om man har ett eh, omfångsrikt bröst som jag har. Så då, då sätts det liksom i dallring. Vilket skapar eh, en, eh, alltså att, alltså att ens underhud, underhudsfett sätts i, i, i darrning Likt en det två kontinentalplattor som, som trycks mot varandra och orsakar otroliga krafter vulkanusbrott på huden så att säga eh, vilket inte är en vacker syn för alla som har och då får man själv för det va för att man står här med och, 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 och får vulkanutbrott på huden på HR-avdelningen och det här är ju är, 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 lägger ju så att säga sten på börda och sen fortsätter då samma sammanhanget Ja, det var väl inte okej okay att hon la bananer på din äppelplats. Men för den skull kan du inte gå omkring och ta polisgrepp på folk. Nej, jag vet, men jag fick faktiskt en bananschock. Jaha, fråga mig om jag bryr mig. Va? Fråga mig om jag bryr mig. Bryr du dig? Nej. Och sen kommer då en uppercut. Och det är då för dig som inte vet. En uppercut är alltså när man håller knytnäven- att man för även i en kraftig, lite snäv rörelse nerifrån och upp, gärna mot hakspetsen riktad. Och då kan det då hända att man biter ihop tänderna väldigt eh, ha hastigt. Och eh, det kan ju vara smärtsamt. Jag vet ju till exempel att du, Henrik, ibland när du ska sova så får du spasmer i käkarna. Eh, en enda liten kort spasm. Där du biter ihop tänderna. Eh, I ett hugg. Så det smäller till. Så här knack. Eh, och ibland är tungan eller läppen emellan där. Och då kan det göra väldigt ont. Och det sker ju när du ska somna. Det är som en sån där insomningsryck du vet. Som människor har. Fast du har det i käkarna. <laughs> Hur vet du det får jag fråga. Jag brukar titta på dig ibland när du sover. Usch, vad obehagligt. Förlåt mig. Jag menar inte... Jag bara ser för mig nu en tre meter lång kvinna som står vid sängen och tittar på mig. Och är snäll. Somna. En snäll kvinna som står och tittar på mig när jag sover. För att jag ska sova gott. I alla fall så... Vet jag ju då, Henrik, att den, den där reflexen att man rycker till precis när man är på väg att somna. Eller precis efter man har somnat. Det... Eh, är ju en rest från när vi var apor som somnade på trädgrenar och sånt, har jag läst. Och att eh, det är ju ett sätt att, eh, att den mekanismen att man plötsligt vaknar och gräbbar tag i saker det är för en reflex som skulle hindra oss från att ramla ner från träden när vi somnade, vilket ju onekligen innebar ett slut i förekommande fall eh, om man ramlar ner från träden. Eh, men din biologiska beting din betingelse är ju då alltså inte att grabba tag i saker med dina händer eller med din kropp på något vis. Utan det är, du kommer från en särskild sorts apa som vid plötsligt nedfallande från trän grabbade tag i vad som grabbas kunde med tänderna. Inte händerna eller fötterna eller armarna eller benen utan tänderna var det som så att säga var din första reflex. Jag undrar på riktigt varför det är så. Att det, är, att jag, det kanske är fler som gör. Och, och jag tycker att på senare tid så har det också börjat hända lite fler gånger. Allt det har ju varit så hela mitt liv. Liksom. Men nu på senaste tiden, efter att jag gjorde min show på rival, så har det blivit mer. Alltså det, det är ett kraftigt att jag slår ihop käkarna snabbt och sen slappnar jag av igen. Liksom. Och det sker helt utan att jag har över det själv. Och eh, alltså kan det ha att göra med stress? Alltså att jag har haft en ganska hög stressnivå eh, som ännu inte har lagt sig. Kan det vara kortisol liksom? Att jag tänker det här med bettet, just att det är någonting som har att göra med försvar. Att jag vill försvara mig på något vis. Alltså jag är så sjukt in intresserad av de här omedvetna, automatiska, medärvda reflexerna vi har. Som kommer från en, en helt annan tid. En, en tid när vi på riktigt var... Vi är ju fortfarande djur. Men när vi på riktigt var det i, i någon typ av klinisk bemärkelse. Eller det är vi ju fortfarande. Men, men du förstår vad jag menar. Det är en... Eh, jäkligt spännande... Och jag är så intresserad. Och jag är så intresserad av det undermedvetna. Jag håller mig kvar här i algoritmer. Och det är för övrigt jag, Esther som pratar nu igen. Eh, jag är väldigt förtjust i det undermedvetna. Eh, det omedvetna, ska vi säga. Undermedvetna, tycker jag, insinuerar att det finns någon typ av eh, medvetenhet. Eh, och det tänker jag väl att... Det går inte riktigt... Jag, jag, ser, inte det. jag ser det omedvetna som... En serie väldigt, väldigt basala instruktioner som inte... Alltså jag, jag tänker inte att det finns någonting som reflekterar under mig. Under mitt medvetande. Att det finns som en Henrik som är mer sann än jag. Som går omkring där nere och tänker. Usch vad han strular till det för sig och sådär. Men det är ju det som gör det så spännande. Att jag tänker att det finns en del av mig som jag inte vet om. Som är omedveten. Som har ansvaret för att hålla mig vid liv på massa och genom en massa, en rad väldigt primitiva men otroligt sofistikerade mekanismer och reflexer. Som att dra haftigt, häftigt efter andan när det behövs. Eller rycka till när det behövs. Eller hugga kraftigt med käkarna när det behövs. Fast det inte behövs då. Det har ju aldrig hänt mig att jag har vaknat av att jag har högt ihop tänderna där. Och sagt till mig själv att det var tur. Det var i grevens tid som jag högg ihop käkarna för annars hade det den där moroten som pressades in i min mun inte kunnat bitas av till exempel. Det har aldrig hänt mig. Det har aldrig hänt mig att någon har försökt pressa in en morot i min mun med när jag sover. Överhuvudtaget skulle jag säga att det har nog aldrig hänt mig någonsin i hela mitt liv att någon har försökt att pressa in en morot i min mun. Inte ens när jag var liten tror jag att det har hänt faktiskt. Det är möjligt att morotsbaserad kost har via en gaffel eller sked försökt att trugas in i min mun på olika sätt när jag har varit bångstyrig som liten och inte velat äta nämnda eh, morotsbaserade rätt. Men det har aldrig hänt att en skalad hel morot med kraft har tryckts emot mitt munparti och eh, avsändaren har försökt att... Eh, eh, Ta sig igenom mun, den stängda munnens barriär. Det har aldrig hänt mig. Och det är heller ingenting, om jag ska vara helt ärlig, som jag saknar. Jag känner inte att jag, att jag har gått miste om något. Liksom. Jag har inte FOMO eh, över det här. Är det en del? Eh, jag är väldigt nyfiken på vad som hände förresten med, 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 hos Håer där sen. Eh, efter att du hade fått den här. Upper katten, vad hände sen? Jo, sen fick jag, blev jag ju belagd med eh, yppande förbud om det som hade hänt där inne. Och det var ju kriminellt, eh, har jag ju förstått i efterhand. <laughs> att det är inte är lagligt att eh, roundkika någon, dropkika någon och ge någon en upper och sen säga: nu, har du, nu får du inte berätta om det här, det var yppande förbud. Det är alltså förbjudet enligt lag. I de, flesta, I de flesta samhällen att, att göra så. Men det fick jag i alla fall och jag, jag lydde detta ända tills nu då när jag pratar om det i Sonda med Henrik. En podcast som, som finns. Vad hände sen? Gick du tillbaka till, till Gretchen då eller? Nej, utan då sa Gretchen att det där polisgreppet som du tog på mig. Då insåg jag att jag vill bli polisgreppad. Alltså hon insåg att hon hade liksom hon gillade eh, att bli greppad av polisen. <laughs> alltså hon vill bli kriminell helt enkelt. Hon insåg att det var den rätta resan för henne. Och att hon också hade den läggningen i och med att hon var, ville medvetet sabotera för mig med att lägga bananskalan där. Eh, hon hade någon typ av sadistiskt sinnelag som tarvas då när man ägnar sig åt åtminstone vissa typer av kriminalitet. Och därför så blev hon en sadistisk ekobrottsling på heltid. Och vi var alla väldigt stolta över att hon vågade satsa på sin dröm. Och när hon kom in på ekobrottslig, ekobrottslighetsmyndigheten som kriminell då, de har ju kriminella som jobbar där också faktiskt. Till exempel finns det flera som jobbar på Ekobrottsmyndigheten som har sagt så här till sin sambo. Skit du i det, typ, när de har frågat någonting. Och det är ju kriminellt. Det finns jättemånga som jobbar på Ekobrottsmyndigheten som har sagt så här. Du får inte vara med till sina småsyskon när de var små. liksom När de småsyskonen ville vara med och leka med deras kompisar och så. Och det är ju också kriminellt. Det finns ju väldigt många människor som in, man inte tänker på som kriminella som har varit det. Det finns till exempel väldigt många människor som har gjort otroligt mycket gott på jorden. Men som också till exempel har så här sparkat en räv jättehårt i rumpan. För att räven inte liksom flyttade på sig tiden man var på väg ut med soppåsen. Och man hade grälat med sin sambo. Man hade presenterat en, 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 en sketch man hade skrivit för sin sambo. Och hon tyckte inte alls att det var en bra sketch. Och man blev så jävla sårad av det. Och kände sig så ensam i världen. Att man bara rusade ut med soporna och slängde den det hårdaste man kunde i sop, soptunnan. Och trots att man vet att det var en orättvis reaktion känner man. hur man bara vill hoppa av hela skiten och dra till skanör och börja... Bli en sten i skogen istället. Så. Så kom den där röven. Där, så sparkar man den jättehårt i skärten Och den sa så här. Vad håller du på med? Det var ju samma som min svåger gjorde med mig. När han hade lämnat in en sketch. Till sin, till sin rävtjej. Man måste säga så nämligen. Precis som jag måste säga. Människotjej och min tjej. <laughs> jag brukar faktiskt. Säga så, när jag träffar om jag och Nina träffar som någon som vi inte känner, så brukar jag säga så här: Hej Henrik, heter jag. det här är min människochej Nina. Brukar jag säga: Jag tycker det är viktigt bara att man på något viss art bestämmer allt och alla hela tiden. Därför att annars vem vet vad det slutar. Liksom. Jag brukar säga så här: Nu ska jag gå och sätta på mig mina människokläder. Nu ska jag gå och äta min människomat. Och så brukar jag säga så här, ursäkta du mig, brukar jag säga till folk som vill prata med mig, brukar jag säga, men jag måste ha en människodiskussion här. Då brukar ju andra bli väldigt sårade, för det indikerar ju att jag inte anser den diskussion jag ska ha med den tillfrågade, som, den som frågar mig om en diskussion, om att det vore en omänsklig diskussion, en djur, djurisk diskussion. Har, när hade du för övrigt som nazist en jurisk diskussion med någon? Alltså en diskussion på animalisk nivå. Och vad handlade det där i så fall om? Jag har ju minnen av, i min, ung, i min ungdom, eller jag säga, under kraftigt berusat tillstånd att jag har haft diskussioner som jag har upplevt som ganska juriska, Som i stort sett bara har bestått av olika ja och nej eller bort med dig eller så. Det är väl ganska jurisk va? Flytta dig. Bort. Jag vill ha den. Hit med den. Örg. börg Och så vidare. Och med de orden vill jag tacka dig, Gästurdain, för att du kom hit och pratade om algoritmer fast du inte fick en syle i värdet i enlighet med den digra traditionen. I som de här Där gästerna sällan har någonting att säga till om. Och. Nu får du ta din, din rangliga lekamen och rangla den ut genom fönstret här. Ja, för jag vill inte du gå genom dörren nämligen, för utanför den dörren så är det flingan. Våran katt står ofta där utanför och hoppas att få komma in. Så du får klättra genom fönstret. Det ser roligt med flingan för övrigt, för han vill ju alltid komma in hit i äventyrsvargen. Men han... När han väl är här inne så vill han gå ut på en gång. Jag tycker det är så konstigt. Katter är så otroligt konstiga djur. Varför vill de aldrig vara där de är? Det är ytterst sällan som han verkar vara nöjd med att vara precis där han är. När han kommer in så vill han gå ut. När han går ut så vill han komma in. Och när han vill ha mat och så lägger man upp mat, då vill han inte ha mat. Det, det, jag, jag förstår mig inte på katter. Folk som säger att de förstår katter, de tillhör den här kategorin människor som påstår att de kan allting. De ljuger. Jag tror inte ens att katterna förstår sig själva. Jag tror att den största delen av världen för en katt är bara motstridiga impulser. Och det är därför som de håller på att hoppa så här konstigt ibland. för de vet inte vad tusan de ska göra av sig själva. Hela deras värld är bara ett samhällssurium av motstridiga signaler. Och enda gången som de verkligen vet vad de vill är när de springer efter något lite mindre djur. Eller när de ligger alldeles stilla med huvudet mellan framtassarna. Då finns det ju ingenting så rofyllt som en katt. Och det då, bara då, önskar jag att jag var flingan. Bara då. En promille av hans vakna tid. Resten av tiden Går åt att ta springa det fortaste han kan in i badrummet, hoppa upp och ner mot duschkabinens kant som är genomskinlig, och sen vända sig om, gnugga rumpan mot kakelgolvet, och sen titta på mig och skrika det högsta han kan. Miau! Miau! Om man balvat då! Miau! Miau, gubdjävel!